0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou o João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal Então se quiser receber um podcast toda semana, já segue a gente Você pode passar também pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz Anota aí www.centrosabiá.org.br tudo junto e sem acento também pode trocar uma ideia com a gente em nossas redes sociais no Instagram no Twitter no Facebook procure por Centro Sabiá hoje falamos sobre a agroecologia Falamos de como a agroecologia empodera a mulher do campo através do trabalho, da colheita e plantio e também da autonomia que o sistema agroecológico pode proporcionar. A agroecologia transforma vidas. A agroecologia empodera. E é para falar desse tema tão especial que a gente hoje convidou para a nossa mesa virtual Juliana Peixoto. Ela é assessora técnica e coordenadora do Centro Sabiá no território do Agreste. Juliana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, João. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Sou Juliana Peixoto, sou filha de agricultores, sou zootecnista de formação e foi na graduação que me apaixonei pela agroecologia. Atualmente estou na coordenação territorial do Centro Sabiá aqui no Agreste de Pernambuco.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Juliana, você pode explicar melhor para quem está nos ouvindo o que é a agroecologia? O que diferencia a agroecologia das outras formas de plantio, colheita e comercialização?
1: Agroecologia é vida. Vai para além de produção em harmonia com a natureza, do plantio consociado, do qual uma planta ajuda a outra, sem o uso de, de insumos químicos, preservando os recursos naturais. Com a agroecologia consegue-se melhorar as condições ambientais, mas também as alimentares. A agroecologia é a valorização do conhecimento local, é a visibilidade dos atores e atrizes que participam do processo produtivo e que comumente são invisibilizados, né? a exemplo das mulheres e juventudes. E por isso que a gente diz que sem juventudes, sem feminismo, não tem produção agroecológica. E é justamente isso que diferencia de outras formas de plantio. É o respeito pelas pessoas envolvidas, pelas fases de produção. Em uma feira agroecológica, por exemplo, você vai encontrar frutas daquela época. Ou seja, você não vai conseguir encontrar caju o ano inteiro nas feiras agroecológicas. Somente em período de safra, naquele período de colheita. E as famílias que trabalham com agroecologia têm como precedência que a produção alimente primeiro seu núcleo familiar, para não precisar comprar fora, muitas vezes mais caro do que é produzido na propriedade. E o excedente ele é destinado para a venda, então essa prática oportuniza, oportuniza outras famílias ao acesso à comida de verdade, que sabem onde foi produzida, por quem foi produzida, é fonte de renda para as famílias agricultoras, uma relação que gera qualidade de vida, sacia a fome e nutre né, relações de cuidado e de respeito. E
0: como a agroecologia, a produção sustentável que respeita a natureza, empodera a mulher do campo? Como a agroecologia transforma a autonomia social da mulher que vive no campo?
1: Trabalhar com a agroecologia na assessoria técnica qualifica o serviço prestado para as famílias agricultoras, em especial para as mulheres. É, a agroecologia, ela contribui para o empoderamento das mulheres a partir do olhar que enxerga as especificidades desse público, do reconhecimento da importância das mãos e dos saberes das mulheres para a geração de renda, para a manutenção da biodiversidade, mulheres como guardiãs das sementes crioulas, das práticas experimentadas no, ao redor de casa, onde é cultivado ervas medicinais, frutíferas, mas também do manejo da criação animal. E um destaque a essas últimas duas áreas, né o ao redor de casa e o manejo da criação de animais, principalmente dos pequenos animais, é, na qual a mulher concilia né, tudo isso com os trabalhos domésticos e com o cuidado com os filhos. E sabendo dessa dinâmica, é pensar na assessoria técnica mais próxima da casa, nesses espaços que são geridos pelas mãos femininas. E a agroecologia empodera ao construir juntas, quando oportuniza sua participação, quando considera suas especificidades, quando o dinheiro, fruto do seu trabalho, da sua produção, chega também nas suas mãos. Então, é convidar as mulheres para participar de oficinas, de intercâmbios, de reuniões da associação para sair do isolamento né? da, da casa, da propriedade, para trocar conhecimento com outras mulheres. É convidar também mulheres para serem facilitadoras de oficinas, importante para nutrir essa representatividade do olhar e se enxergar. Eu particularmente fico muito feliz quando chego em uma associação e vejo uma boa participação é, do público feminino. Quando vejo uma mulher como tesoureira, como secretária, como presidente, é, todas têm algo para ensinar e para aprender. E são caminhos para a reafirmação das mulheres como sujeitos políticos nessa luta contínua pelos direitos.
0: A agroecologia realmente transforma. Você vê o campo se transformar à medida que se torna mais agroecológico? Como essa dinâmica de feiras agroecológicas, plantio e venda, ajudam as mulheres que vivem do campo a atingir uma autonomia
1: financeira? Vejo o campo se transformar assim, a cada prática agroecológica que vai de encontro, à organização comunitária, as técnicas produtivas que respeitam a natureza, que valorizem o saber local, a participação e visibilidade do trabalho das mulheres e das juventudes... É, as feiras, elas ajudam muito nesse sentido das mulheres atingirem sua autonomia financeira. Nós assessoramos algumas feiras agroecológicas aqui no território e seguramente tem mais de 50% de mulheres agricultoras fazendo venda direta ao consumidor. Percebemos também nesses espaços a troca geracional, ou seja, mães que convidam suas filhas a estarem juntas né, nessa dinâmica, contribuindo na anotação das vendas, no troco ou, propriamente no atendimento, é, nas vendas. Então, a feira, para além de tudo isso, é também um espaço, é um instrumento social de encontros, de conversas, de partilha de receitas, de risos com outras mulheres, com a clientela. É, sem dúvidas, um local de troca de saberes e de sabores. E é incontestável né? a sobrecarga de trabalho feminino. Na grande maioria das vezes, o trabalho doméstico e cuidado com os filhos são responsabilidades somente das mulheres. São chamados trabalhos reprodutivos, né? que não geram renda e acabam por ser invisibilizados, mas que ocupam uma significativa parcela do tempo das mulheres. E mesmo assim, tem mãos femininas em várias outras atividades produtivas desenvolvidas na propriedade. E aí a dinâmica da feira trazida aqui, ela concede um ciclo justo. Então, produtos produzidos pelas mãos das mulheres, do qual a gestão econômica também é feita por elas.
0: E se falamos de autonomia, falamos de protagonismo. Juliana, você acompanha as mulheres produtoras do campo. Como você percebe, através dos anos, esse protagonismo da mulher? Há de fato uma mudança da mulher como agente principal no campo?
1: O protagonismo das mulheres se manifesta quando elas decidem sobre suas vidas, no reconhecimento do seu potencial, mulheres mais seguras para se colocarem em fala, para expressar, expressarem suas opiniões, fazer valer sua voz, com autonomia financeira, com mais qualidade de vida. Então cresceu o número de participação de mulheres nas nossas oficinas. Devido à pandemia, a gente não retomou ainda os intercâmbios, que é um espaço de troca de saberes, né, de aprendizado, um espaço de aprendizado simultâneo, mas é algo muito cobrado, principalmente pelas mulheres. E outra mudança que a gente tem observado é o contato da família assessorada com a equipe principalmente por telefone, seja ligação ou whatsapp, é, ou presencialmente assim, quando encontra em outros espaços que não é a da casa, tem sido predominantemente e de forma espontânea feito pelas mulheres agricultoras, então algo que a gente não observava há um tempo atrás é, de forma assim, mais expressiva. E tudo isso vai de encontro também a uma prática institucional adotada pelo Centro Sabiá para fomentar a participação do público feminino. A garantia de mulheres na, na equipe, a priorização dos acessos aos projetos por mulheres. E tem uma frase dita por uma agricultora assessorada pela gente sobre um convite que foi feito há um ano atrás para ir para a feira que diz o seguinte, vocês acreditam e apoiam a gente isso faz com que a gente vá e veja que é possível. Então, são mudanças assim, verbalizadas ou observadas nas mulheres, ocupando né, seus espaços de direito, pautando suas necessidades, que a gente enxergue e reflete junto com elas... Sobre o protagonismo feminino
0: Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa Fica aí que a gente continua no instante Essa conversa com Juliana Peixoto A gente ouve agora o Papo Raiz O quadro opinativo do Centro Saviá Fica aí que a gente volta já já Papo Raiz Opinião e informação Na voz de Alexandre Henrique Pires
2: Olá, ouvintes do programa em sintonia com a natureza, aqui é Alexandre Pires, coordenador do Centro Sabiá, coordenador executivo da ASA Pernambuco, com a nossa coluna semanal Papo Raiz. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um fato que ocorreu essa semana com a sanção, a aprovação e sanção pelo Presidente da República do orçamento para o ano de 2022 diz respeito àquilo que do, os recursos que serão investidos ao longo do ano de 2022 com as ações do governo federal. E chama a atenção, não que nos surpreenda mais, mas chama a atenção o fato da gente ter é, cortes em várias áreas estratégicas e importantes para a população brasileira. São cortes no orçamento ligados à questão ambiental, ou seja, foram cortes no orçamento do Ibama, no orçamento do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, cortes no orçamento da Embrapa, que é nosso órgão de pesquisa é, do país, corte na Fiocruz, que tem cumprido um papel extremamente importante na pesquisa e no desenvolvimento de ciência nesse contexto que a gente vive da pandemia da Covid-19, cortes no orçamento do INSS, corte no orçamento da educação e no Ministério também dos esportes, ou seja, áreas estratégicas e que são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso país. Nós vivemos um ano da pandemia em que as nossas crianças praticamente ficaram de fora das escolas pela falta de investimentos do Governo Federal nas condições para que as crianças e adolescentes pudessem continuar de forma remota tendo as suas aulas e, mesmo assim, Além de não ter investido os recursos necessários, o presidente ainda corta mais os recursos da educação para o ano de 2022. Mas a gente ainda teve cortes no orçamento do próprio Ministério da Saúde, o que nos deixa também perplexos e, ao mesmo tempo, pensando é, qual, qual é o objetivo desse governo é, que corta o orçamento da saúde no contexto que a gente vive ainda, de uma pandemia que assola o mundo inteiro, principalmente o no nosso país, onde milhares de pessoas estão com dificuldades financeiras, econômicas, milhares de pessoas passando fome é, é, e sem condições de se manter, e por isso tendo que trabalhar, se expondo, que acabam adoecendo. Mas, por outro lado, o governo garantiu os mais de 16,9 bilhões de reais para o orçamento secreto do no Congresso, no Congresso Nacional que é orçamento que vai para os parlamentares sem que seja é, transparente para onde é que esses recursos vá, vão e, e, e a que eles servem, em que eles serão gastos. Eu acho que essa é uma forma é, muito evidente e contraditória do discurso do presidente quando ele aprova esse tipo de orçamento e, e usa uma narrativa, uma conversa de querer ter transparência e combater a corrupção. Eu acho que a gente combate a corrupção quando a gente é transparente naquilo que a gente é, defende e também a gente cobra transparência é, nos outros, nos outros é, campos é, da nossa atuação. Então fica aí para a reflexão dessa semana é, essas questões com relação ao orçamento de 2022. Um abraço a todos e a todas.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Juliana Peixoto. Juliana é assessora técnica e coordenadora do Centro Sabiá no território do Agreste. Hoje a gente fala sobre como a agroecologia é empoderamento no campo. Mas é bem verdade também que falta muito para que as mulheres se tornem as protagonistas da agroecologia. Especialmente quando sabemos que a grande maioria delas também cuida da casa, comida e dos filhos. O que precisa mudar para que as mulheres do campo deixem de ocupar múltiplas funções e possam garantir a autonomia econômica, ecológica e social?
1: É um desafio complexo por se tratar de um problema estrutural, a sociedade patriarcal põe para as mulheres tudo isso como uma obrigação. Então, o primeiro passo é importante para as mulheres essa consciência, esse reconhecimento referente à sobrecarga de trabalho vinda dessas multirresponsabilidades realizadas por elas diariamente e que, por vezes, acabam se deixando por último no autocuidado feminino. Então, por mais que as pessoas ao redor destaquem o volume de trabalho, o movimento de mudança é transformador quando nasce de dentro para fora. E o um segundo passo é um diálogo com a família, para o início da divisão de tarefas domésticas e de cuidado, é, a partir do que cada um vai assumindo para dividir esse peso, esse fardo. Mas essa discussão para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, ela precisa se estender para a comunidade, para uma esfera mais coletiva. Se inicia ali com a família mas precisa alcançar outras, outras esferas.
0: Muito bem. Como nossa conversa está se aproximando do fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Matthew Bico. o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Juliana, que mensagem você deixa para as mulheres do campo para que elas percebam que são as protagonistas empoderadas e que podem garantir a autonomia no campo? Mete o pico.
1: Um dia eu escutei uma frase que ela diz o seguinte: existem dois tipos de mulheres, as mulheres fortes e as mulheres que ainda não descobriram sua força. É preciso reconhecimento sobre si, entender seu papel, suas emoções, focar em você para se conscientizar do que te dá forças e, a partir disso, assumir seu lugar de protagonista, de dona de si de suas histórias.
0: É isso, Juliana, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, alguma consideração final?
1: João, quero agradecer o espaço, a oportunidade de falar de um tema tão caro. Deixo aqui um abraço para as famílias agricultoras e em especial para a mulherada. E aproveito para fazer um convite aos homens das instituições, das associações, dos sindicatos, das feiras, da sociedade, para se somarem também nessas discussões de relações de gênero, nessa construção diária de uma sociedade mais justa e igualitária. Um abraço e fiquem na paz.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Juliana. Gente, hoje conversei com Juliana Peixoto. Ela é assessora técnica e coordenadora do Centro Sabiá no território do Agreste. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você continua nos acompanhando e se informando sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo no Twitter, no Facebook e no Instagram, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que agora está sendo constantemente atualizado, tem matérias novas, textos novos dos assessores, dos membros, dos colaboradores do Centro Sabiá. É só você passar por www.centrosabiá.org.br. Então é isso, pessoal. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação, do Centro Sabiá, com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.